0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und heute schnappen wir uns das mega wichtige Thema der sogenannten a B- und C-Mitarbeiter bzw. bringen an der Stelle mal etwas Licht ins Dunkel, was genau dahinter steckt. Damit möchte ich euch Führungskräften und Unternehmern Mut machen, den Weg des kuscheligen Einheitspreis in der Führung auch mal zu verlassen und eure Mitarbeiter eben nicht alle gleich zu behandeln, auch wenn das natürlich der einen oder anderen Gurke im Team nicht so gut gefallen wird. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich gerade aktuell in einem Unternehmen wieder den Fall erlebt habe, dass leider, leider, leider ein A-Mitarbeiter gekündigt hat und das hat in dem Unternehmen einen ganz schönen Tsunami ausgelöst. Hintergrund, in dem Unternehmen war ein Team, was eher mittelmäßig performt hat und in diesem Team war aber ein Mitarbeiter, der war richtig gut. Der hat richtig Gas gegeben, der war auch zahlentechnisch, weil der weit über seinem Soll, was er hätte erreichen müssen, also der hat richtig Gas gegeben. So, und immer wenn dann die großen Besprechungen waren und auch die Team-Performance angesprochen wurde, die war natürlich unter dem Soll und das hat ihn natürlich total genervt und er hat viele konkrete Vorschläge gemacht, hat gesagt, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Der hat halt verschiedene Dinge eingefordert, um die Gesamtperformance im Team hochzubringen, das hätte natürlich auch bedeutet, dass der eine oder andere im Team mal hätte raus müssen aus seiner Komfortzone und auch ein bisschen mehr Gas geben müssen. So, und leider hat die Führungskraft an der Stelle nicht einen Gang hochgeschaltet und Gas gegeben und quasi den Weg frei gemacht, dass diese Leistung auch abgerufen werden kann, sondern hat sich eher nach unten orientiert und hat gesagt, nee, die anderen kommen da nicht mit, das können wir nicht machen, die wollen das auch nicht. Ja, und das hat am Ende dazu geführt, dass der halbe gesagt hat, wisst ihr was, wenn ihr das hier nicht wollt, dann macht's ohne mich, ich bin weg. Ich kenne das Unternehmen ganz gut und der Unternehmer hat mich dann angerufen und dann hat er mir die ganze Story erzählt. Und hat nebenbei so einen Satz fallen lassen und der hieß, ja, es, es, es ginge doch darum, dass man die Mitarbeiter alle auch hält. Und da habe ich mal ganz kurz eingehakt und habe mal ganz klar gesagt, nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir die Mitarbeiter halten. Es geht nur darum, dass wir die guten Mitarbeiter halten. So, und dann war natürlich die Diskussion erstmal heiß im Gange. Ja, aber Fachkräftemangel und so weiter und so weiter. Das kann man natürlich dick diskutieren und das kann man auch schön sagen. Wir wissen alle, wie schwierig der Fachkräftemangel ist. Dennoch bleibe ich dabei, es geht nicht darum, alle Mitarbeiter zu halten. Es geht darum, die besten oder die guten Mitarbeiter zu halten. Im Grunde ist das ein Paradebeispiel für das Konzept der A-, B- und C-Mitarbeiter. Warum? Weil er war wahrscheinlich ein klassischer A-Mitarbeiter. Was zeichnet denn so einen klassischen A-Mitarbeiter aus? Er liebt Veränderungen, er arbeitet immer an der Zielerreichung und oft übertrifft er auch seine Ziele. Das war in dem Fall auch der Fall. Der hat die Stimmung im Team im Blick und er kümmert sich auch aktiv darum. Das tun die anderen nämlich nicht. Die sagen nämlich nur, ja, Stimmung ist wichtig, tun aber nichts dafür. Die A-Mitarbeiter haben also so einen hohen leidenschaftlichen Einsatz. Die sind auch sehr transparent, in der Art, wie sie arbeiten und kommunizieren. Und die haben im Regelfall auch sehr ausgeprägte Soft Skills. Das heißt, die haben eine gute Rhetorik am Leib, die können sich gut ausdrücken, die sind sehr kommunikativ und so weiter. Und der entscheidende Punkt ist, A-Mitarbeiter möchten eigentlich nur mit A-Mitarbeitern oder mindestens potenziellen A-Mitarbeitern zusammenarbeiten und haben überhaupt keinen Bock, mit C-Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Die wollen in einer Umgebung oder sagen wir mal in einem Milieu arbeiten, wo sich Leistung lohnt, wo Leistung auch anerkannt wird, wo eben nicht Einheitsbrei ist, wo es wirklich raussticht, wenn man auch mal Gas gibt und wo das auch von den Führungskräften und der Unternehmensleitung gewollt ist. Und wenn wir das als Unternehmen nicht anbieten können, dann haben wir demotivierte A-Mitarbeiter und die bleiben im Regelfall nicht lange. Kommen wir mal zum B-Mitarbeiter. In Bezug auf die Veränderungen ist das da schon ein bisschen anders. Während der A-Mitarbeiter die Veränderungen liebt, ist der B-Mitarbeiter eher so drauf, ja, Veränderungen sind möglich, aber bitte nur in kleinen Schritten und nicht zu viel. In Bezug auf die Zielerreichung erreichen Sie überwiegend Ihre Ziele, aber das auch halt nicht immer. Sie wollen gute Stimmung, tun aber selber wenig dafür. Die haben auch ein sehr unterschiedliches Leistungsniveau, was sie, was sie abrufen. Also mal sind die auf 100 mal sind die auf 60 Das ist halt nicht jeden Tag gleich. Das ist immer so ein bisschen Tagesform abhängig bei den B-Mitarbeitern. Ja, die fallen im Regelfall auch nicht so auf. In Amerika nennt man die diese berühmten 9-to-5er. Ja, die kommen und die gehen, die machen ihren Job. Aber das war es dann im Grunde auch. Die sind auch meistens ehrlich und haben aber eher so ein durchschnittliches softskill level Und die können mit Zweitklassigkeit gut leben, während das bei A-Mitarbeitern überhaupt nicht geht. Und je nachdem, wo wir B-Mitarbeiter bei uns im Unternehmen eingesetzt haben, B-Mitarbeiter stellen nur B-Mitarbeiter ein und C-Mitarbeiter ein. Sie würden aber niemals einen A-Mitarbeiter einstellen, das ist viel zu stressig für die. Ja, vielleicht sollten wir an der Stelle auch mal erwähnen, dass A-, B- und C-Mitarbeiter nicht bedeutet, A-Mitarbeiter sind die in der oberen Hierarchie, B-Mitarbeiter sind die Führungskräfte und C-Mitarbeiter sind die Teammitglieder. Das ist natürlich nicht so. A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter und C-Mitarbeiter gibt es in allen Hierarchieebenen, sowohl ganz oben in der Mitte als auch unten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, welcher von unseren Mitarbeitern A-, B- und C ist. Und dann auch schauen, an welchen Schaltstellen sitzen die denn? Wenn ich nämlich an einer wichtigen Schaltstelle, die darüber entscheidet, ob ein Mitarbeiter eingestellt wird oder nicht, oder ob ich einen Abteilungsleiter habe, der entscheidet, den nehme ich in mein Team oder den nehme ich nicht in mein Team. Wenn das jetzt B- oder C-Mitarbeiter wären, dann wissen sie, was in diesem Betriebsbereich auch passiert. Ja, dann werden maximal B-Mitarbeiter kommen, höchstwahrscheinlich aber C-Mitarbeiter. Und dann ist es schnell gelaufen mit dem Wunsch, ein High-Performance-Team aufzubauen. Schauen wir uns mal an, wie C-Mitarbeiter so ticken und woran ich sie erkennen kann. C-Mitarbeiter schauen eher zurück, sie mögen keine Veränderungen, Ziele werden hin und wieder nur erreicht, also eher selten. Und das sind die Mitarbeiter, über die sich ihre anderen Mitarbeiter möglicherweise die ganze Zeit aufregen. Sie nehmen anderen die Motivation, sie sind destruktiv und am Ende könnte man sagen, die schaden ihrer Firma jeden Tag. Die haben innerlich oft schon gekündigt und auf jeden Fall erkennt man sie daran, dass sie schlecht über Vorgesetzte reden oder über Mitarbeiter. Möglicherweise reden sie auch schlecht über ihre ganze Firma und oft biegen sie sich dann die Dinge hin, wie sie sie brauchen, je nachdem, wenn sie sie darauf ansprechen. Diese Mitarbeiter würden, wenn sie Abteilungsleiter sind oder Personalverantwortung haben und darüber entscheiden, ob Mitarbeiter eingestellt werden oder nicht, würden immer nur C-Mitarbeiter einstellen, weil auch hier A- oder B-Mitarbeiter sind viel zu stressig. Nicht selten verfolgen C-Mitarbeiter eigene Ziele auf Kosten des Unternehmens. Sie haben intensive Gefühle wie Ärger und Aggression und von ihnen geht im Grunde auch eine hohe Eskalationsgefahr aus. Vielleicht sollte man an der Stelle auch noch erwähnen, dass C-Mitarbeiter jetzt nicht per se schlechte Menschen sind, sondern sie sind aus dem Unternehmenskontext heraus gesehen, sind sie lediglich gerade auf einer Position und ihre Stärken, die sie haben und gerade abrufen können, reichen nicht dafür, um diese Position so auszuführen, dass wir uns das als Unternehmer noch leisten können. Ja, die spannende Frage, die sich jetzt stellt, was machen wir jetzt mit C-Mitarbeitern, wenn wir Führungskräfte sind und das unser Bier ist? Ja, Ich empfehle den Führungskräften, sich dann zwei Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, wärst du böse, wenn der Mitarbeiter morgen kündigen würde? Zweite Frage, würdest du diesen Mitarbeiter noch einmal einstellen? Und wenn die Führungskraft zweimal Nein sagt, dann ist es klar, was zu tun ist, dann muss der Mitarbeiter gehen, dann müssen wir uns von ihm trennen. Wir als Führungskräfte sind vor allen Dingen den A-Mitarbeitern verpflichtet und auch den B-Mitarbeitern verpflichtet, die A-Mitarbeiter werden wollen oder die wir entwickeln können. Denn wir als Führungskräfte haben nicht nur Verantwortung dafür, was wir tun, sondern wir haben auch Verantwortung dafür, was wir nicht tun. Und wenn wir nicht an die C Mitarbeiter rangehen und wenn wir nicht Kritikgespräche führen und ihnen klar sagen, was geht und wo die Grenzen sind – dann haben wir an der Stelle unsere Verantwortung als Führungskraft auch nicht ausgeführt. Und dieses nicht in den lied gehen, nicht mal eine Ansage machen, diese Dinge alle laufen lassen und diese Sonderlocken der C-Mitarbeiter zulassen – das ist das, was sehr, sehr viele Mitarbeiter wirklich täglich nervt, was ihnen die Motivation nimmt und dann fahren die auch langsam mit ihrer Produktivität runter und am Ende passiert ihnen dann das, was ich jetzt gerade in dem Unternehmen erlebt habe, dann sagt der eine oder andere A-Mitarbeiter auch, okay, dann bin ich mal weg. In unserer Ausbildung zum Business und Change Coach frage ich unsere Teilnehmer immer an der Stelle, okay, ja, da würde ich auch sagen, äh, schätzt doch jeder mal jetzt die Verteilung in seinem Unternehmen ein. Zu wie viel Prozent habe ich A-Mitarbeiter, zu wie viel Prozent habe ich B-Mitarbeiter und habe ich vielleicht auch C-Mitarbeiter bei mir im Unternehmen. Ja, und dann geht natürlich immer so ein Raunen durch den Raum, Blicke gehen an die Decke, ja so, äh, äh, ja, hm, weiß ich auch nicht so genau. Aber gut, schauen wir uns heute mal nicht die einzelnen Unternehmen an. Schauen wir uns mal die ABC-Verteilung in Deutschland an, 2018 hat das die Gallup GmbH ja gemessen und da ist die Verteilung der ABC-Mitarbeiter wie folgt, also gemessen an der Arbeitnehmerschaft in Deutschland, A-Mitarbeiter 15%, B-Mitarbeiter 71% und C-Mitarbeiter 14%. Ja, jetzt könnte man ja sagen, so what, so was soll ich jetzt damit machen mit der Information? Ich möchte hier auf zwei Dinge hinweisen an der Stelle. Zum einen auf das Thema Produktivität. Wir sollten mal darauf schauen, was uns denn B- und C-Mitarbeiter wirklich kosten. Und das könnte man ja theoretisch so errechnen. B-Mitarbeiter haben eine geringere Produktivität von 30% und C-Mitarbeiter, bei denen sinkt die Produktivität um 60%. Das heißt... Gleichzeitig zahlen wir aber unseren Mitarbeitern in den Unternehmen, so wie ich es auf jeden Fall wahrnehme, häufig A-Gehälter für A-Mitarbeiter. Und im Grunde müssten wir ja jetzt mal 30% davon abziehen oder 60% davon abziehen. Das ist tatsächlich die Leistung, die abgeliefert wird von den Mitarbeitern. So, und wenn ich das jetzt mal die Mitarbeiterzahl nehme, die ich an B-Mitarbeitern habe oder C-Mitarbeiter, da kommen ganz schöne Summen zusammen. Mir ist auch klar, dass man diese etwas einfache Rechnung auch angreifen könnte. Sagen Ja, ist ein bisschen einfach gerechnet und so. Ja, das weiß ich, ich möchte aber auch nur den Impuls setzen, dass es auch hartes Geld kosten kann. Eine Sache bleibt aber unbestritten. Das Ganze ist noch ohne Fluktuationskosten gerechnet. Die haben wir noch nicht mit drin. Und wenn A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter gehen, das kostet richtig hartes Geld. Im Regelfall sagt man so als Daumenwert, eine Fluktuation kostet immer sechs Monatsgehälter. Das sind einmal die drei Monatsgehälter des Mitarbeiters, der geht, weil er drei Monate lang in, oder weil er in seinen letzten drei Monaten nicht mehr so produktiv ist. Da bringt er mir im Grunde nicht mehr viel. Und der neue Mitarbeiter, der kommt, der braucht drei Monate, bis er auf dem Level ist, wo wir wirklich was von ihm als Unternehmen haben können. Von daher ist so die Faustformel, eine Fluktuation kostet mindestens immer sechs Monatsgehälter. Ja, der andere Aspekt, auf den ich an dieser Stelle gerne hinweise, ist, man kann natürlich dieses Verhältnis von A-, B- und C-Mitarbeitern sich auch zum Ziel machen und das auch vielleicht gemeinsam mit seinen Führungskräften festlegen. Ich kenne einige Unternehmen, die dieses Konzept der Verteilung von A-, B- und C-Mitarbeitern als Vision mit in ihre Führungskräfte-Strategietagungen mitgenommen haben, die sie einmal im Jahr machen und das einfach im Führungskräftekreis besprochen haben, haben denen erklärt, hör mal, das sind A-Mitarbeiter, das sind B-Mitarbeiter, das sind C-Mitarbeiter. Was meint ihr denn, was sollten wir uns als Vision, als langfristige Vision für uns auferlegen? Was würde da Sinn machen und was ist auch realistisch? Ich selbst habe das seinerzeit in meinem eigenen Unternehmen mit 80 Mitarbeitern als Geschäftsführer gemacht. Wir haben uns in der Strategietagung zurückgezogen, wir hatten das große Ziel rausgegeben, wir möchten attraktiver Arbeitgeber werden und für mich war immer klar, das werden wir nur erreichen, wenn wir mindestens auf der Führungskräfteebene ein ABC-Mitarbeiterverhältnis haben von 80% meiner Führungskräfte, müssen A-Mitarbeiter sein, 20 dürfen B-Mitarbeiter sein und keine C-Mitarbeiter auf den Schlüsselpositionen. Ansonsten werden wir das große Ziel, einer der ersten attraktiven Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz zu werden, werden wir sonst nicht erreichen. Ja, hat ein paar Jahre gedauert, ich gebe es zu, es ist ein etwas längerer Weg, aber es hat am Ende, glaube ich, auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass es dann am Ende geklappt hat und wir attraktiver Arbeitgeber geworden sind. Interessant war für mich zu sehen, dass es alleine schon gereicht hat, dieses Konzept von ABC-Mitarbeitern meinen Führungskräften zu zeigen und dass wir uns gemeinsam darauf committen, wir wollen keine C-Mitarbeiter mehr an Bord haben. Alleine diese Tatsache hat dazu geführt, dass tatsächlich danach Führungskräfte, die sonst C-Mitarbeiter haben gewähren lassen, wirklich angefangen haben, Kritikgespräche zu führen, ihnen Grenzen aufzuzeigen und am Ende auch im Führungskreis offen diskutiert haben, ich glaube, ich habe einen C-Mitarbeiter identifiziert, wie gehen wir damit um? Also das hat wirklich zu einer offenen Kultur äh, innerhalb des Führungskreises geführt und von daher halte ich das für echt pures Gold, bringt das Konzept in euer Unternehmen ein, es hilft euch wirklich, die guten Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden und insgesamt wird auch die Stimmung besser, die Blockaden sind weg und dieses ewige Gemaule über die C-Mitarbeiter hört dann auch irgendwann mal auf. So, meine Lieben, das war das Konzept von den ABC-Mitarbeitern. Hier nochmal die Zusammenfassung für euch. A-Chefs und A-Führungskräfte ziehen A-Mitarbeiter an. A-Führungskräfte haben verstanden, dass man Spitzenleistungen auf Dauer auch nur mit Spitzenmitarbeitern hinkriegt. Sie möchten ihre Mitarbeiter wachsen sehen und gehen gerne an die Seite, wenn sie feststellen, okay, er ist soweit, er kann an mir vor vorbeiziehen und die gönnen denen dann auch den Aufstieg. B-Chefs und B-Führungskräfte ziehen B- und C-Mitarbeiter an. B-Führungskräfte kennen ihre Schwächen und daher geht es ihnen eher um das Thema Absichern der eigenen Position. Sie achten sehr genau darauf, sich nicht mit Mitarbeitern zu umgeben, die ihnen in Bezug auf Status oder Macht gefährlich werden können, was man bedenken sollte, aus B-Mitarbeitern kann man durchaus A-Mitarbeiter machen, allerdings nur, wenn ich wirklich in den Lead gehe und wenn ich in die Führung gehe und klare Ansage mache und Ziele rausgebe. Last but not least haben wir noch die C-Mitarbeiter. Wie schon gesagt, zehn Mitarbeiter sind vom Grundsatz her keine schlechten Menschen oder so, aber die Position bzw. die Aufgabe, die sie ausführen, passt definitiv nicht zu ihren Fähigkeiten und wir als Unternehmer können uns das nicht leisten, zehn Mitarbeiter mit so einer niedrigen Produktivität zu beschäftigen, denn sie machen zusätzlich noch schlechte Stimmung, ziehen die Produktivität der anderen Mitarbeiter mit runter und das sollten wir als Führungskräfte nicht zulassen. Hierzu passt auch wunderbar das Zitat aus unserem aktuellen Buch Klare Kante, das da heißt, manchmal muss man einen erschrecken, um 100 zu erwecken. So, zum Schluss nochmal der Aufruf an alle Führungskräfte und Unternehmer dieser Welt. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt diese Podcast-Folge, damit helft ihr mit dass auch andere Führungskräfte wachsen können und ihre Mitarbeiter besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Am besten aber macht ihr natürlich beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu mir gibt es unter d d ne, ne. Also nochmal, weitere Infos zu mir gibt es unter www.thomaspütter.de. Pütter mit UE. Ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Pü.